0: ett tant Charles kinderägg.
1: <laughs> ja, kinderägg, kinderägg och man får tre önskningar i ett. Välkommen till 25 minuter. Programmet om rekursivitet och självreferenser. Jag heter Karl Mikael Syding. Jag är 43 år och före detta jag har varit medskyldig till att blåsa upp bubblor och till att spräcka dem. Med mig har jag Ludvig Sundström, 24 år. Han driver sajten startgainingmomentum.com, en egen personlig sajt, och håller just på att avsluta sin första bok, Breaking Out of Homeostasis. Det här avsnittet är en fortsättning på dubbelprogrammet om feedbackloopar och bubblor. Del 1 avslutades med lite Warren Buffett-kritik. Och nu går vi vidare med att prata om intressegrupperna i en bubbla.
0: Jag har ju fyra stycken som jag tänker på inom olika branscher när det kommer till bubblorna. Räkna upp dem. Ja, först är det de illvilligt inställda. De som är mot vad som händer och de är helt enkelt partiska. Två exempel skulle kunna vara luditerna, alltså de som är mot teknologi. Om du har läst
1: boken Populärmusik från Vittula... Det har jag faktiskt inte. Då finns det många Lestadianer i den boken. Okej. De är luditer, teknikfientliga. Ja. Sådana personer i
0: alla fall, de är illvilligt inställda. Och de är helt enkelt mot vad som händer- Oftast av ingen bra anledning för att de är bara psykologiskt mot det. Mm, det
1: gör ju att både de själva och andra riskerar att missa en positiv mm. utveckling i starten medan den fortfarande är sund. Ja, exakt. Det är
0: lurigt det där. Och det gäller, som jag sa innan, det gäller att kunna ha bra karaktärsbedömande. Som man säger på engelska, judge of character. Så att man identifierar och kategoriserar de här olika intressegrupperna och verkligen tänker så här. Vad är det för sorts person jag har att göra med här? Är han en sån? Är en sån? Är en sån? Är en sån? Och lägger dem i rätt fack när det kommer till just det med bubblor så man inte blir lurad. Ett annat exempel på en illvilligt inställd skulle kunna vara... Om du frågar en socialdemokrat vad den tycker om en moderat för 20 år sedan, då partierna var olika fortfarande, då, då hade antagligen en socialdemokrat varit väldigt illvilligt
1: inställd mot en moderat och vice versa. Nu är du farligt nära faux pas, ja. det vill säga att prata om politik. Då
0: går vi till nummer två, skärlataner. De som vill luras för att tjäna pengar. Och Du, du brukar ju prata om kamouflerade skärlataner.
1: Ja, men så finns det, ju, det finns ju helt enkelt vanliga skärlataner också. <laughs> ja, det finns mer än någonsin nu med internetmarketing och internet i allmänhet. Kamouflerade skärlataner är riktigt obehagliga för de har varit duktiga på någonting- och skapat en, en trovärdighet och en auktoritet. Så när de sen säger någonting annat i något annat område, då är det lätt hänt att de får förtroende helt enkelt och man, man tror på dem. En charlatan i största allmänhet är bara vem som helst som går in och utnyttjar till exempel en, en trend och utnyttjar att man förstår att massan kan, kan luras in i det här om man bara använder rätt jargong, rätt kläder, rätt mentala modeller. Ja, och, till exempel en, en aktiemäklare eller finansanalytiker Kan mycket väl utnyttja det här Eller för den skull ett teknikföretag Det är bara att använda rätt buzzwords i, i sina pressreleaser Så triggar det massorna till att tycka att Oj, det här låter väldigt framåt och, och spännande De är inne i precis rätt område
0: Ja, exakt det är två personer som, som man skulle kunna ge ett exempel på- som är då inte skälataner, men kan kamouflerade skälataner som du snackar om. Det är, jag säger inte att de är det, men jag säger att det skulle vara bra exempel på det. Det skulle kunna vara Ray Kurzweil och eh, Tim Ferris om ni känner till dem. och det är, Båda de här personerna är duktiga, har gjort många bra saker- men de uttalar sig på väldigt många områden och har mycket auktoritet i allmänhet- och folk är benägna att tro på dem- även när de pratar om saker som egentligen- de inte har någonting, ja, någonting att backa upp- för de snackar om. De har inget track record på det. Men ändå så tror folk på dem. Eh, och nu säger inte jag att de har fel på någonting specifikt- men jag säger bara att det är bra exempel- på två personer som skulle kunna vara-, eh, vara fler och skarlataner.
1: Det pågår ju en liten kampanj- just i dagarna på, på Twitter- om att få Tim Ferriss att intervjua mig- ja just Det, ja. det, det skulle ju i sådana fall vara i konkurrens med Hugh Henry och Ray Dalio och George Soros och precis alla ni kan tänka er. Det vore
0: jäkligt coolt om man gjorde det.
1: Ja. Jag skulle lyssna på den intervjun. Men när det här sänds så är nog hela kampanjen över och det var någon annan som vann. Men just nu är det lite spännande att folk helt spontant började skicka in mitt namn.
0: Jag tänker nu på ett exempel- jag satt och jobbade på ett hotell här om dagen Och ja, jag bara satt och arbetade vid min dator sen, sen så var det en annan kille där i samma lilla lounge Eller vad man nu kallar det Som snackade telefon telefonåbrutet i flera timmar Sen efter ett tag så reagerade jag på det Och så lyssnade jag lite medan jag gick och hämtade te Så lyssnade jag lite på vad han sa för jag undrade vad det kan ha Och så visade det sig att han höll på med multilevel marketing eh, Och det är ett bra exempel Då man gärna ska vara en kamouflerad charlatan Eller en charlatan i allmänhet Och charlatan i allmänhet För att tjäna mycket pengar Alltså multilevel marketing, det måste inte vara dåligt i sig Men ofta så är det det För att det handlar mest om bara att övertyga folk och sälja och använda psykologi På folk som är ganska dumma För att få dem att köpa saker eh, om vi sen går vidare till nummer tre av de här olika personerna
1: eh, eller ja, intressegrupperna inom en bransch eller en bubbla. Vi har alltså nämnt illvilliga och charlataner och här kommer nummer tre.
0: Det är true believers. Jag vet inte vad man ska säga på svenska men folk som verkligen tror på vad de säger trots att de kanske har
1: fel. Det kallas också för äpple freaks, äpplianer. applianer. Ja, just det. Du, du menar, du menar företaget. Ja, ah, okej. Okay, okay. ah. om du har en iPhone, då är du en true believer. Ja,
0: det skulle jag vilja hålla med om. Fast jag tror inte de skulle
1: vilja hålla med om det. Nej, det är väl liksom lite det som är själva grejen med att vara en true believer också. Att då är man ju på riktigt mitt inne i det hela. Och äh, kan inte se på sig själv utifrån och, och, och se att man är, har ryckts med. Ja, ah, men det värsta med sådana här true believers är att... Det är inte nödvändigtvis
0: att de är true believers, för de, de kan ju ha rätt. Men det värsta är för dig som är, inte nödvändigtvis har någon branschkunskap eller vet vad, vad den här grejen handlar om. Och så är du benägen på att tro på dem bara för att de tror på det så mycket. Så att du blir...
1: Ja, du ser hur passionerade och entusiastiska de är- eller hur nöjda de är. Just det, på så sätt så är de minst lika obehagliga- som charlataner och kamuflerade charlataner. För här, här kan man inte genomskåda- vare sig någon lögn eller, eller eh, dissonans i deras beteende- eh, eller avvikelser. utan eh, Här ser man folk som är glada, lyckliga- stoppar in sina egna, sina, sina egna pengar och sin egen tid- är fullständigt frälsta Och med i trenden Och den typen av entusiasm Det smittar väldigt lätt av sig alltså,
0: det, Du kan ta vem som helst egentligen Som håller på med någonting som, som de verkligen tror mycket på Bara låt oss ta ett extremt exempel Typ Astrologi Det är bevisat att det är totalt skit Eller <laughs> är Astronomi Jag menar kanske
1: du menar astrologi. Ja, jag menar. Astronomi funkar. Det är... Astronomi, Stephen Hawking. Det. Astrologi, Saida. Exakt, ja, då är det lätt att fel på dem
0: där. Men jag menar astrologi som jag sa från början. Och om, det finns säkert folk som fortfarande håller på med det och tror på det av någon anledning. Och ändå, om, du, om de har säkert klubbar, intresseföreningar... Där de håller på och snackar om hur viktigt det är med astrologi och hur det kommer förändra världen och hur bra det är. Om du skulle gå dit så skulle du gå och snacka med dem och skulle du säga typ ni, det här är ju med astrologi, det är sjukt viktigt och jag är jättenöjd över att ni håller på med det här. Och ni kommer tjäna så himla mycket pengar på det. Tror du, tror du möjligen de skulle någonsin säga emot dig utan de skulle, allihopa skulle bara klappa dig i ryggen och säga Åh, oh, det, det här är bra grejer alltså, vi kommer verkligen förändra världen.
1: Och det, det tycker jag är ett ganska tydligt tecken när man har att göra med folk som är true believers i allmänhet. Ja, true believers kan man nästan säga, det är som de illvilliga fast tvärtom. De illvilliga hindrar dem från att, att vara med när man ska vara med. Och true believers, de lurar in dig på slutet av en trend när du egentligen helst skulle stå utanför. Exakt.
0: Det gäller helt enkelt att kunna bedöma sig skillnaden mellan dem och tänka vilken sort de är. Det är, ja, de är lite motsatsen där. Illvilligt inställda, de, de är bara mot av någon dum anledning, även om det är någonting bra. Medan true believers, de tror på det så mycket att de vill få med dig, bara för att de, de tror på det och tycker det är kul. Om vi sen går vidare till den fjärde kategorin, då är det helt enkelt följare. Folk som hänger med. Och det är alltid den viktigaste delen av alla trender och bubblor och... Allting som blir stort de flesta, Det som man brukar säga liksom, De flesta personer i världen är följare Som inte tänker eller gör så mycket Utan de bara kollar på andra och hänger med Och jag skulle säga att Vad man än snackar om i allmänhet När det kommer till bubblor och trender Och feedbackloopar som har att göra med folk Då skulle jag vilja säga att Minst 80% av folk Skulle jag vilja klassificera som följare Och sen de resterande 20% Skulle jag vilja säga är Ja, de tränar i gärna –illvilligt inställda skärlataner och true believers.
1: Vad ska vi göra med följarna då? Ska vi, ska vi döda dem? Eller vad, hur kommer vi till rätta med det här? Det är, det är inte så mycket att göra, utan det är bara att acceptera det. Det att
0: tänka, som sagt, när det kommer till någonting som har att göra med bubblor och trender– –och man är intresserad av det, och tänka bara, vad har jag att göra med en person nu? Vad pratar du med forts person? Eller personen som skriver den här artikeln, eller vad nu är– är den här personen en illvilligt inställd som bara vill smutskasta den här saken eller att det inte ska gå igenom? Eller kanske till och med har ett företag som sysslar med någonting annat som kan skadas av att den här bubblan skapas eller vad det är? Ja, men det
1: vore ju bra om man hade en master i psykologi. Men hur ska man veta vad det är för person man har att göra med? Hur ska man veta om man själv är inne på något eh, snespår? Det tar oss till veckans tips-
0: Veckans tips är att bli bättre på psykologi och beslutsfattning. I allmänhet. För att det, det är en enorm fördel jämfört med de flesta andra personer. Du blir genast den enögde bland de blinda. Så veckans tips är att skaffa en master i psykologi. Ja, inte nödvändigtvis. Man kan faktiskt göra så enkelt så att man kan bara gå in på. Internet och googla på cognitive biases så kan man läsa den första artikeln, vilket antagligen är Wikipedia. och det, Där har du en fin uppsamling på alla olika cognitive biases. Och cognitive biases, om du inte känner till det uttrycket, så är det det är typiska här felsteg man gör i sitt tänkande som får en att istället för att tänka efter, så bara hoppar man till en slutsats. Vi har nämnt väldigt många cognitive biases tidigare i, i många andra avsnitt.
1: Vi nämner dem också alltid på engelska för säkerhets skull. Exakt. Så veckans tips är egentligen gå in på Wikipedia och leta efter Cognitive Biases. Ta det på engelska.
0: Ja, och du behöver verkligen inte läsa psykologi på något universitet för att det är mest skit man lär sig där. Nu har inte jag gjort det, så jag kanske inte ska säga det. För då är jag ju lite av en kamuflerad charlatan. Men jag skulle ändå vilja påstå
1: att Psykologi är inte särskilt svårt. Ska vi hoppa direkt till veckans bok?
0: Veckans bok är Edward Bernays som skrev en bok som heter Propaganda. Och boken Propaganda av Edward Bernays handlar om hur trender skapas och bubblor skapas via förenandet av intresse för olika stycken intressegrupper. Eller olika grupper i allmänhet. Och Edward Bernays, han är antagligen världshistoriens smartaste propagandamänniska. Och P- han, det var typ han som grundade uttrycket PR. Han eller en kille som heter Ivy Lee. Och det här var, på, det här var strax efter första världskriget. Eh, hur som helst. Vad, vad, vad som gjorde den här Edward Bernays så speciell. Och vad som var hans extrema talang som gjorde han så unik. Det var att han kunde på ett väldigt, väldigt skickligt sätt ta någonting, oftast, oftast ett företagsprodukt eller idé och göra så att de här olika grupperna kom tillsammans och blev, på något sätt hade någonting att gynnas av att den här idén eller produkten blev framgångsrik så att han skapade intressegrupper och vad man idag kallar för liksom brand advocates eller brand ambassadors för vad det nu handlar om om det var ett varumärke eller en produkt eller en service eller ett event eller en person som, som vill bli känd och då genom att han fick de här att samarbeta och tjäna på det gemensamt så, så blev det ofta större för att det skapade en feedbackloop. Och om feedbackloopen loopen blev stor nog som vi snackat om innan då kan det bli en bubbla. Och ibland blev det, det.
1: Vi har ju lite andra böcker som vi har diskuterat som angränsar till det här ämnet som är intressanta på något sätt. Vi, vi tänker inte rekommendera någon att läsa hela böckerna. Men Ludvig, du har till exempel en av Charles McKay-
0: Ja, jag vet inte om hans namn nu uttalad. Charles McKay eller Mackie? Eh, kanske McKay. Eh, och den här boken, den är 200 år gammal och den heter Popular Delusions and the Madness of the Crowd.
1: Väldigt känd bok inom folk som sysslar med finans och ekonomisk historia. Och om du inte ska läsa hela boken, för det är f- faktiskt inte någonting vi direkt rekommenderar. 750 sidor av mycket skräp och intressanta historier, men inte så nödvändiga. Då kan du istället använda en, en app eller en hemsida som jag fick tips av av en bekant eh, som heter Blinkist. Blinkist.com Det är en slags Cliff Notes för, för böcker. Det finns nog någon provar på variant, men annars så, så kostar det en liten slant om året. Och då får man helt enkelt den här typen av böcker sammanfattade för sig.
0: Ja, jag vet inte om det, är, det finns för den här boken För den är så gammal men det gör det nog Eller det är en väldigt populär bok så den finns nog eh, Men vad boken handlar om i alla fall Det är om man bara rabblar upp De olika avsnitten i boken Som är olika liksom, trender Eller exempel i historien då folk via grupptänk Gjorde en massa dumheter eh, Exempelvis Kedjebrev, Mississippi Scheme och John Law eh, South Sea Bubble Tulpanmanin i Holland Och Europa Alkemisterna, profetior, att försöka spå i framtiden, magnetisterna, korstågen, häxjakterna, folk som förgiftade sig själv långsamt i Italien och Frankrike, eh, spökhus, lustiga ordspråk och konstiga benämningar som var trendiga men sen slutades användas, beundrandet av kända tjuvar, till exempel Robin Hood, reliker, och slutligen dueller och tester som var ganska korkade inom kyrkan eller feudala samhällen.
1: Och den sista boken som jag bara vill nämna, som är en slags standardverk när det gäller paniker, manier och krascher. Det är just, ja, boken heter precis så. Manier, paniker och krascher av Charles Kindleberger Den är ganska seg.
0: Hettan men... Charles Kinderägg.
1: Ja, han heter Kindelägg. Kindelägg. Och man får tre önskningar i ett. Manier, paniker och krascher. Och den tar upp just alla de här olika bubblorna. de, De tio största genom tiderna. Han går igenom anatomin i dem. Exakt vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt. Men som sagt, det här är kanske den trögaste och segaste bok jag har läst. Trots att den får... Väldigt mycket uppmärksamhet från, från stora finansmän så kan, jag kan inte rekommendera den men det finns all anledning att skumma den om man hittar den någonstans eller läsa en sammanfattning. Eller, ja, det det finns, finns viktiga poänger i den men det, jag tänker inte rekommendera någon att köpa boken.
0: Var, varför tror du att många stora finansmän rekommenderar den? Och vad är det de, tycker du, att det verkar som att de fått ut av den?
1: Jag tror det kan vara just den här genomgången av den generella anatomin hos en mani eller bubbla och på vilket sätt den sen övergår i en in panik och en krasch. Okej, okay, ja, men det är bra. Och, och det framkommer väldigt tydligt i boken, men sen är det så mycket som upprepas. Jag tycker språket är omständligt- den, den är seg bara helt enkelt. Jag tycker man kan, man kan mycket hellre bara läsa Jeremy Granthams kvartalsbrev. Eller bara googla på den. Googla på boken så får man säkert upp en sammanfattning. Ja, jag kan mycket väl tänka med att, eh, en, att det finns PDFer med sammanfattningar eller att man till och med på Wikipedia får en tillräcklig sammanfattning av anatomin hos en bubbla.
0: Om det finns någon modell eller checklista kan man ju såklart spara den i sitt arkiv över checklistor. Är vi till exempel finansiella modeller- så går igenom lite då och då för att träna. Eller repetera.
1: Eller använder det här Blinkist- som du nämnde. Ja, Blinkist. Jag har inte testat det själv alltså- utan det var en-, en eh, anonym herre. Jag vet vad han heter- men jag vet inte om han vill bli nämnd här. Men eh, han har bland annat tipsat mig- att lyssna på eh, podcasten- Radio Mises. Mm. Den, den är ganska intressant i långa avsnitt så man får ta riktigt, riktigt långa promenader Och har lyssnat klart på allt annat man vill lyssna på innan Men, men då får man en ordentlig genomgång av österrikisk ekonomi Och angränsande ämnen
0: okay. Ganska ja, spännande jag, jag har inte lyssnat på den så jag tänkte fråga vad handlar den om Men det är egentligen ganska självklart att det är österrikisk
1: ekonomi ja. och, Om vi ändå pratar om, om andra program Så är det klart att börspodden måste få en, en liten puff från vår sida också Nej, det var ju där jag blev intervjuad första gången Och kanske var startskottet till att den här podden blev av överhuvudtaget Ja, det var det nog Så tack så mycket Börspodden Och inte minst den, det fina omnämnandet vi fick för några avsnitt sedan Ja, tack så mycket för det Börspodden Bra komplement till, till oss för övrigt De pratar om börsen och vi pratar för det mesta om allt annat än börsen Nu nog om Börspodden vad ska vi mer ta upp idag? Eller är vi klara? Jag kommer inte på något mer nu. Då vill jag bara påminna om att ni gärna får skicka in förslag och kommentarer på 25minuter.gmail.com 25 gmail.com. Den adressen finns förstås också bland programanteckningarna och eh, gå gärna in på tradevenue.se vår, eh, vår blogg där på Tradevenue och skriv kommentarer eller frågor titta på våra programanteckningar de är medvetet inte heltäckande helt enkelt för att poängen är att man ska lyssna på oss istället Smarter Därmed är det slut för idag
0: Vänta, en sak till Vi vill också be er att lyssna inte lyssna men läsa vår Twitter 25 minuter Där vi publicerar avsnitt och liknande och skriver lite andra saker och interagerar
1: med folk. Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Programmet produceras av Trade Venue. Tack och hej!